0: Aici erai un
1: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. Cu noi episoade în fiecare joi.
2: Pe ultima sută de metri a Bienalei Art Encounters, Ovidiu Șandor vorbește despre ce înseamnă un astfel de eveniment pentru Timișoara și cum poate deveni orașul o destinație constantă pentru turismul cultural. Dezvăluie ce surpriză a avut din postura de colecționar la actuala ediție a Bienalei și ce surpriză va avea publicul în această toamnă la noua expoziție reper pe care o pregătește.
3: Cred că multă lume în România are senzația cunoaștem Brâncuș, știm cei cu Brâncuș, știm opera lui. Eu provoc pe toată lumea pentru că eu cred că venind la expoziție absolut oricine va învăța lucruri noi. Și sigur, pentru acest eveniment Brâncuș, care e Once in a Generation, Anul capitală culturală a și creat un context foarte bun. Cumva am considerat că e de neratat acest cadru care să permită să-l aducem cumva simbolic pe, pe brâncuș acasă.
2: Interviu în secțiunea Cultura la purtător. Domnule Ovidiu Șandor, bun venit la Cronicar Digital.
3: Mulțumesc pentru invitație.
2: Bienala Art Encounters, care a ajuns anul acesta la 5a ediție, a avut drept punct de pornire pasiunea noastră pentru arta contemporană. Această pasiune când și de la ce a pornit?
3: Da, în, într-adevăr, înființarea fundației și implicarea mea într-o serie de, de proiecte legate de arta contemporană pleacă de la pasiunea pentru arta contemporană. Acum, nu știu exact, în jur de 12 ani printr-o serie de întâmplări, cumva pas cu pas am ajuns să mă apropiu de zona de artă contemporană și am început să colecționez și cumva m-a prins intens pasiunea asta și poate cum, cum se întâmplă multor colecționari Nu numai azi, poate și în în istorie Încep să ajuți un artist Poate să publice un album Ajuți o galerie sau un curator Să facă o mică expoziție Și cumva treptat, treptat, cazi în capcana asta Între ghilimele Și și încep să te implici Din ce în ce mai mult Și cam asta a fost și traseul meu
2: Încântătoare, capcana, aș spune Sunteți om de afaceri Unul de succes De ce ați ales să investiți într-o bienală de artă și Ce aveți de câștigat din asta? Pentru că nu pare să fie deloc vorba de un profit financiar, accesul la expozițiile din cadrul evenimentului este liber.
3: Da. Deci, hai să zic așa, îmi place să, să spun că sunt antreprenor, Om de afaceri în România, din păcate, are și multe conotații negative. Eu mai am o vorbă în, în proiectele mele antreprenoriale de business. E partea în care îmi fac banii și în zona de cultură și artă contemporană e zona în care <laughs> cheltui banii. Deci, cu siguranță, termenul de investiție e cumva foarte corect folosit de tine, dar nu, nu se referă la la ceva financiar, ci se referă mai degrabă la faptul că eu eu cred că în scena de artă contemporană din România ca și în multe alte domenii culturale și domenii creative, avem foarte mulți artiști de diverse vârste, generații care sunt foarte, foarte talentați, foarte creativi și așa mai departe dar cumva, pentru dezvoltarea sau pentru evoluția scenei de artă contemporană nu e suficient să ai doar artiștii, e nevoie și de acele platforme, fie că vorbim de instituții publice, fie că vorbim de Artist Run Spaces, fie că vorbim de ONG-uri independente, fie că vorbim de fundații particulare și așa mai departe. E nevoie de aceste platforme care să organizeze cadrul în care acești artiști să poată expune, să poată produce, să poată purta dialogul. Arta contemporană în fond e o formă de dialog. E, acel dialog nu se întâmplă doar prin faptul că un artist a, a creat o lucrare, ci acea lucrare trebuie să se întâlnească cu alte lucrări, acel artist trebuie să intre în dialog cu alți artiști, acel, nu știu, tinerii, studenții și tinerii artiști trebuie să poată să cunoască artiști cu cu experiență și să învețe de la ei, trebuie dezvoltat un public, pentru că, din nou, dialogul fără fără cineva care să participe în sensul de a învăța și de a adăuga la înțelegerea pe care o avem iară nu nu e suficient. Deci, cumva, încerc prin prin implicarea mea în arta contemporană să aduc poate un anumit set de skills din zona antreprenorială și un uh, oarecare sprijin uh, financiar, tocmai în crearea acestei platforme denumită Fundația Art Encounters, care are ca și, uh, sigur, proiect principal, Bienala, dar între Bienala, noi avem și ceea ce numim programul permanent, expoziții, rezidențe, școală curatorială și alte cele și încercăm să creăm aceste platforme Într-o țară în care încă nu sunt suficiente astfel de platforme. Deci, cumva, e eu contribuția mea în uh, această scenă în care eu cred. E o scenă care, în, în ultimii, mă rog, de când o, o urmăresc eu, în ultimii 10-15 ani, a, a evoluat foarte frumos, dar e clar că e încă o scenă departe de maturitate. Mai avem. Multe de construit în, în țara asta, în, în jurul artei contemporane În toate zonele, pe toate palierele
2: Așa cum suntem deficitar la capitolul autostrăzi Nici la capitolul infrastructură în, în zona artei contemporane Nu stăm prea bine și înțeleg că printre altele și la asta lucrați
3: Da, deci eu cred că e o evoluție firească N-aveam cum să le avem pe toate E un proces, presupun că și în zona artei contemporane anii 90 a fost un haos total. În anii 2000 poate lucrurile s-au mai așezat. Din 2010 încoace, cred că, vedem varii construcții care devin din ce în ce mai bine așezate, de la modul în care, nu știu, autoritățile publice, AFCN-ul, primăriile, acordă finanțări pentru proiecte culturale până la faptul că inclusiv anumite muzee publice încep să se miște din ce în ce mai articulat, la faptul că apar din ce în ce mai multe artist-run space În Timișoara, de exemplu, când am la prima bienală în 2015, nu cred că exista niciun artist în space, astăzi sunt în Timișoara mai mult de 10 astfel de spații. Apar fundații și muzee particulare, cum e Muzeul Mare de la București. Eu cred că vom vedea în România și alte astfel de Deci e un parcurs cumva firesc, dar da, mai e mult de construit.
2: Tema de anul acesta a este relația dintre artă, știință și tehnologie. Într-o lume tot mai tehnologizată, tot mai virtuală, în care vorbim tot mai des despre inteligența artificială, e nevoie de un echilibru între aceste trei componente, artă, știință și tehnologie, sau putem înclina balanța către oricare dintre ele?
3: Da, eu nu cred că e o antiteză, nu cred că e o competiție, cred că știința și tehnologia ne oferă un mod de a privi lumea, cred că arta și cultura ne oferă un alt mod de a privi lumea, diferit, dar diferit în acest diferit e un lucru bun și cred că asta încearcă să arate selecția făcută de Adrian Noț și de colegele sale din echipa curatorială au încercat să arate să, să aleagă lucrări care arată felul în care arta și știința creează ficțiuni, ficțiuni între ghilimele cumva, creează moduri de a reprezenta lumea, creează moduri de a înțelege lumea. Și sigur că aici sunt lucrări care îmbină foarte frumos modul în care poate știința se uită asupra lumii și modul în care arta se uită asupra lumii. Cred că e, inclusiv pentru mine personal, faptul că prin artă văd lumea prin ochii artiștilor, niște ochi care sunt mult mai sensibili la anumite lucruri care altfel poate sunt nevăzute, sunt mult mai Atenți la ce se întâmplă poate în jurul nostru, poate nu la lucrurile obiective și măsurabile, ci la lucrurile astea soft și mai greu măsurabile. Mie mi se pare că de fapt e o complementaritate și de fapt ne ajută să ne păstrăm o gândire critică față de lume, față de artă și cultură, față de ficțiunile cu care suntem alimentați zi de zi inclusiv prin tehnologie, prin rețele sociale și alte cele. Cred că zilnic suntem bombardați cu tot felul de ficțiuni, unele mai bine intenționate, unele poate mai puțin bine intenționate. Cred că asta de fapt încearcă Bienala Sănerate, că trebuie să rămânem cumva critici și că nu există un singur... Mod de a privi o problemă, nu există un singur răspuns la un eveniment sau sau la ceva din jurul nostru, ci mereu există diverse moduri de a privi știința fiind un mod de a face lucrul ăsta și cred că trăim în lumea în care trebuie să revenim mai mult la ce ne spune știința, dar sigur și arta ne prezintă alte aspecte importante legate de social, politic, economic, estetic și așa mai departe și cred că e important să, să înțelegem că de cele mai multe ori au mai multe fire narrative și cu cât pricepem mai multe astfel de fire narrative, cred că ne, ne încărcăm cu capacitatea asta de a privi mai atent și mai critic lumea din jurul nostru.
2: E limpede, cu ajutorul artei ne exersăm și gândirea critică, dar și sensibilitatea și empatia, care zilele astea în așa o goană la care suntem supuși ne, ne mai scapă și ne trag de mânecă carteștii și ne spun opriți-vă câteva secunde sau câteva minute în fața unei lucrări și luați-vă timp să, să vă gândiți la ce se întâmplă în jur.
3: Da, eu cred că pandemia și, și războiul acesta foarte apropiat din păcate de noi a readus potem în prim plan un alt rol important al artei și al culturii în general Pe de o parte, sigur, această atitudine critică față de lume Dar care cred că exista și înainte Dar poate și faptul că arta și cultura pot să aibă și rolul ăsta De vindecare, de alinare Într-o lume în care suntem bulversați de toate lucrurile astea care, care mi se întâmplă Cred că e nevoie... Și de momentele astea, cum spui și tu, de a te pierde într-o lucrare, de a te pierde într-o visare, într-o ficțiune a unei lumi în care poate lucrurile sunt mai puțin zbuciumate Cred că rolul ăsta al artei a fost un pic ignorat până recent, dar uite că în vremuri din astea tulburi eu cred că există într-adevăr și, și această componentă, componenta să nu știu cumva poetică a actului um, artistic da? Și chiar cred că avem nevoie atât de această incitare a creierului nostru de a fi critic în continuare, cât și de acest pansament pentru suflet. Și chiar cred că selecția făcută de curatori îmbină foarte, multe, foarte bine aceste două poziții.
2: Sunteți un cunoscut și un apreciat colecționar de artă. Vi s-a întâmplat des în timpul bienale Art Encounter sau după să achiziționați lucrări participante? Mă întrebam cum trebuie să fie un artist pentru a vă atrage atenția ca investitor. Cu ce vă convinge?
3: A colecționa nu are de-a face cu a investi. Cum ziceam, marea majoritate a pe care îi cunosc o fac din pasiune și nu din vreun motiv investițional. Dar, da, în primul rând, cred că e important de nuanțat faptul că colecția mea e o colecție particulară și personală. Fundația nu e o fundație legată de colecția mea, ci o fundație care uh, încearcă să construiască această platformă uh, care să, să sprijine scena în, în diverse moduri. Dar, da, se întâmplă uh, chiar în bienala asta foarte drăguț. Eram în discuții cu o galerie pentru achiziționarea unei lucrări, fără să știu că în același timp uh, curatorii aleseseră <laughs> artista respectivă în bienală. <laughs> Uh, și a fost foarte drăguți când ulterior a, a, am mă rog, primit lista cu artiștii selectați de, de curator să, să regăsesc acea artistă pe care tocmai o achiziționasem. Uh, se întâmplă uneori să achiziționez și după bienale, deci cumva în bienale să descoper și eu anumiți artiști. Uh, și da, cumva încerc uh, din fiecare bienală, poate să adaug colecții, măcar o lucrare... Pentru că, da, bienala îmi e ceva foarte aproape de suflet, așa, dar nu, nu, nu sunt niște lucruri atât de umbilical legate sau, sau așa. Dar, da, ca și alți colecționari care vin la bienală, și eu uneori achiziționez lucrări, poate nu neapărat cele din bienală, dar lucrări ale artiștilor pe care-i în în cadrul bienalei.
2: Dar așa, de la o ediție la alta, vă puteți să crea o cronologie personală pe pe pereții personală și emoțională. După minunata expoziție Browner, pentru că a fost absolut minunată, Fundația Art Encounters oferă Timișoarei o altă retrospectivă eveniment în toamnă, una dedicată lui Brâncuș, prima din ultima jumătate de secol, cred, Mă întrebam dacă e nevoie de superstaruri ale artei pentru ca publicul să se înghesu în muzee, așa cum Nadia, Simona Halep, David Popovici au adus copiii la gimnastică, tenis și not. E nevoie de superstaruri în artă ca să ducem copiii în muzee?
3: Eu cred că dacă ne uităm la țări mai avansate, poate cultural și social, față de noi, Vedem că orice mare muzeu lucrează foarte mult în felul acesta. Aduce așa numitele blockbuster-uri, deci expoziții care se adresează unui public foarte larg, public care vine pentru numele pe care îl cunoaște, nu știu, Picasso sau Bacon sau Brâncuș sau aceste mari nume cunoscute unui, unui public extrem de larg. Dar după ce vizitează acea expoziție, intră și vizitează și colecția permanentă a muzeului, unde descoperă nume pe care nu le cunoaște de fel și descoperă, wow, ce interesant, n-am știut, mai vreau să citesc, mai vreau să văd. Da? Deci cred că cred că e foarte normal și uman să fie așa. Nu știu, și în muzică ai superstarul care cântă la sfârșitul serii, dar înainte ai niște trupe poate mai puțin cunoscute, dar venind la concert, wow, nu i-am cunoscut... Data viitoare o să vin la concertul acestor banduri care cântă în deschiderea unui unui nume mare. Cred că e o o strategie folosită. Recunosc că și noi facem uneori lucrul acesta în expozițiile temporare pe care le facem în cadrul programului Fundației, unde într-o expoziție de grup aducem 1, doi, trei uh, artiști bine cunoscuți, români sau internaționali, și alături de acești artiști cunoscuți alegem, sau mă rog, curatorul acelei expoziții alege artiști foarte tineri. Din nou, poate că o parte din public vine pentru acele nume pe care le cunoaște, dar descoperă artiști foarte interesant și nu de puține ori am avut genul acesta de comentarii wow, am venit să văd cu tare, dar de fapt am descoperit că îmi place mult mai mult ceva sau am descoperit e, artiști tineri de care nu știam. Cred că e cumva normal e, ca demers. de mers. De ce cred că Victor Browner și Constantin Brâncuș e, sunt cumva importante? Cred că e important și din alt punct de vedere, dincolo de faptul că au acest rol de magnet, da? Și eu chiar cred că au fost oameni care au venit la Timișoara special pentru Browner vor fi oameni care vor veni special pentru Brâncuș, dar vor veni și vor sta trei zile la Timișoara și, dincolo de expoziția Brâncuș, vor fi curios să vadă ce alte expoziții, ce alte evenimente, ce alte concerte sunt în oraș, expoziții mai mici și poate mai puțin vizibile, deci chiar cred că Brâncuș va avea acest rol de magnet, dar, dincolo de asta, eu cred că e important, din când în când, să ne întoarcem la aceste personalități culturale și să le reanalizăm mai atent. Cred că multă lume în România are senzația cunoaștem Brâncuș, știm ce-i cu Brâncuș, știm opera lui. Eu provoc pe toată lumea pentru că eu cred că venind la expoziție, absolut oricine va învăța lucruri noi. Despre Brâncuș circulă și de foarte multe mituri urbane unele mai aproape de adevăr, unele foarte departe de adevăr. O să încercăm să deconstruim poate un pic și o parte din din miturile acestea greșite. Dar cred că e important această nu doar să mergem înainte ci să uneori să ne uităm și înapoi și să ne ancorăm, să ne reancorăm față de niște valori culturale de, de tipul lui Brâncuș. În cazul lui Victor Brauner, acolo sigur cred că a fost important să îl facem pe Victor Browner vizibil un public mult mai larg. Victor Browner era bine cunoscut în, în cercul pasionaților sau profesioniștilor din zona de, de artă vizuală, dar poate mult prea puțin cunoscut unui public care urmărește actul, sau mă rog, evenimentele culturale și alte cele, dar poate nu e umbilical în interiorul lumii artei. Cred că Această revizitare a unor nume istorice importante e foarte relevantă și nu cred că putem crea artă astăzi și nu putem astăzi să analizăm critic arta timpului nostru dacă nu ne uităm din când în când și la aceste nume foarte, foarte importante. Și sigur, pentru acest eveniment Brâncuș, care e Once in a Generation, Anul capitală culturală a și creat un context foarte bun pentru a convinge instituțiile și colecțiile particulare care dețin astfel de lucrări să fie deschise, să le le împrumute. Cumva aproape, să le împrumute României dacă, dacă vrei. Sigur, orice muzeu din lume își dorește să poată să facă o expoziție brâncuș, uh, și în multe cazuri nu banii sunt impedimentul, ci tocmai faptul că deținătorii de lucrări sunt, fiind lucrări foarte importante și multe dintre ele fragile și așa mai departe, sunt foarte atenți cui împrumută și când împrumută. Și sigur că ne-am dat seama că acest context de capitală culturală europeană e un argument foarte solid, dincolo de celelalte argumente, mă rog, seriozității cu care încercăm să abordăm proiectele astea, a, unor, a unei încrederi construite în timp între fundația Art Encounters și unele din, din muzeele din care împrumutăm lucrări echipa strânsă în jurul proiectului Doina Lemnic curatoarea și sigur partenerii implicați Muzeul Național de Artă din Timișoara Institutul Francez Consiliul Județean care sprijină financiar demersul și care Anul trecut a a făcut eforturi financiare semnificative să aducă clădirea muzeului la standardul tehnic necesar. Necesar nu doar pentru aceste expoziții, e un standard care va fi util și în viitor muzeului, dar da, a apărut această constelație care a făcut posibilă această expoziție și cumva am considerat că e de neratat acest cadru care să permită să-l aducem cumva simbolic pe Brâncuș acasă.
2: A existat sau există intenția de a organiza Bienal Art Encounters și în alte orașe?
3: Nu, Bienal Art Encounters e cumva o umbilical legată de Timișoara. Sigur, nu, nu exclud că la un dat să facem anumite proiecte satelit, așa cum tifu face și în alte locuri decât în decât în Cluj. Inclusiv anul acesta noi am, avem o, o lucrare a Bienalei inserată în Muzeul Național de Artă Contemporană de la București. Carlos Amorales cu opinturile lui. Carlos Amorales. Noi am mai avut unele ediții de bienală unde am avut expoziții și în Arad, de exemplu, nu doar în Timișoara. Deci, da, cred că în viitor vor putea exista astfel de sateliți, dar cred că Epicentrul va fi, va fi Timișoara
2: Să-i lăsăm Timișoarei Cei ei deja
3: Trebuie și Timișoara să pe totuși ceva, nu?
2: Corect, corect Vorbind despre ce are Timișoara Și ce are România România are turism de agrement Are cerere de city break-uri Pentru shopping, pentru alcool Ieftin și vizitat Casa poporului la București N-ar fi de neglijat nici turismul ecumenic dar Timișoara, capitală culturală europeană, e un foarte bun prilej pentru turismul laxat pe artă, așa cum a fost la rândul lui Sibiul când a fost capitală culturală. Dar sunt de ajuns aceste evenimente excepționale? Când și cum vom putea avea o ofertă consistentă pentru turismul cultural?
3: Da, într-adevăr, Timișoara are un turism care e încă mult prea puțin dezvoltat, Până acum turismul Timișoarei, dacă întrebe orice hotelier, a fost foarte mult bazat pe turismul de business. Timișoara fiind un oraș foarte activ economic vorbind, dar înainte de pandemie, cred că 90% din cei care noptau, călătoreau și așa mai departe, veneau din, din zona business. Sigur că ceva ca o pandemie a afectat dramatic lucrurile. Timișoara cu acest proiect Capitală Culturală încearcă să-și construiască și un profil în zona turismului cultural. Din păcate Timișoara nu are mare, nu are munte, nu are niște elemente din astea cheie de atractivitate. Cine vine la Timișoara e încântat și petrece zile frumoase și de obicei feedback-ul e fantastic, dar nu există ceva care să te facă să vii la Timișoara. Eu am fost surprins cât de multa lume chiar de la București venind la Timișoara anul acesta pentru diverse evenimente culturale sau concerte, spectacole și așa mai departe. Ne-au spus: "A, n-am fost în viața mea la Timișoara sau n-am mai fost la Timișoara de 15 ani și așa mai departe." Și cred că capitala culturală va schimba lucrurile, astea nu nu doar în zone, adică nu doar din cauza artelor vizuale, cred că mai generic. E o ocazie pentru mulți să redescopere că Timișoara are un farmec ca nume și e un oraș plăcut, măcar pentru un weekend. Deci eu cred că va exista un impact pe dezvoltarea turismului în Timișoara, cu turismului cultural. Poate Timișoara mai trebuie să dezvolte și turismul legat de conferințe. Acolo văd eu posibilități interesante pentru pentru un oraș ca, ca Timișoara. Dar da, eu cred că aici trebuie să ne uităm un pic mai adânc la lucruri. Cred că e important că după acest an cultural vor rămâne niște mecanisme Un bun exemplu este Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara, un mecanism născut pentru nevoile capitalei culturale, dar gândit să ajute la implementarea strategiei culturale a orașului și dincolo de 2023. Cred că acea entitate, acei oameni, acele proceduri, acele abordări sunt foarte importante pentru pentru dezvoltarea culturală a orașului și dincolo de 2023. Cred că în anul acesta pentru că toate organizațiile culturale au încercat să facă proiecte dincolo de ce făceau de obicei. Cred că se acumulează și foarte multă experiență suplimentară, care iară cred că va fi extrem de valoroasă în implementarea de de proiecte interesante și atractive și pentru Timișoren, dar și pentru un public din afara orașului și după 2023. Cred că în acest an, dincolo de faptul că un număr de oameni vizitează Timișoara, cred că și foarte mulți timișoareni ies mai des din casă pentru evenimente culturale și, și asta iară mi se pare foarte important, faptul că oameni care poate până acum mergeau doar la concert de jazz Acum poate au mers și la o expoziție de artă vizuală Sau oameni care mergeau doar la teatru Acum poate au gustat un concert de rock Sau whatever Și cred că acest public suplimentar Sau public care a descoperit și alte zone culturale Pe care poate până acum nu le-a explorat Cred că și asta e un plus Ca să dezvolți o scenă culturală Ai nevoie, în primul, și, în primul rând, de tot mai mult public Cred că sunt mai multe spații în oraș care s-au activat cultural în acest an, atât spații deținute de diversele autorități publice, cât și spații private ale unor firme, ale unor cetățeni. Iar o, o moștenire interesantă, cred eu. Anul acesta mai dovedește că dacă se fac evenimente de calitate și de atractivitate mai ridicată, Ele au impact, ele atrag public, ele au un rol de magnet, ele au un rol de educație și alte cele, care chiar cred că e o dovadă că dacă facem lucruri bune, ele au efect, ele au impact. Deci eu cred că rămâne un context extrem de generos pentru Timișoara și pentru tot ce înseamnă cultură în oraș, indiferent că e vorba de instituțiile publice de cultură sau de asociații și fundații independente și eu chiar cred că vom vedea o creștere a atractivității orașului în zona aceasta a turismului cultural.
2: Toți ne întrebăm ceva rămâne la Timișoara după acest an, pe lângă apetitul pentru artă al publicului și pretenții mai mari. Iată, sunt niște vești bune, rămân niște mecanisme, rămâne experiență, rămân niște spații în plus. Dacă se va dovedi că și 2024 va aduce niște finanțări, evident nu la nivelul celor pe care le-a tras un astfel de eveniment, eu zic că suntem în siguranță.
3: Da, și eu, și eu zic că e important să, mă rog, orașul și operatorii culturali să găsească formula pentru 2024 când sigur va fi un an în care în primul rând cred că toată lumea va fi foarte obosită. În al doilea rând evident că nu nu vor mai putea exista aceleași genuri de finanțări nici din zona publică nici din zona sponsorilor a firmelor care anul acesta cred că au fost foarte generoase în a se alătura programului Capitalei Culturale, dar asta nu înseamnă că nu se poate articula un program interesant în continuare. Eu sper că anul viitor va fi un chill after party, nu un hangover. Așa, și chiar cred că totuși sunt mulți operatori culturali în, în oraș care au experiența și maturitatea necesară să știe cum să pună problema și, și anul viitor și eu cred că lucrurile vor merge în, în direcția care trebuie și da, Timișoara are toate premisele să își articuleze din ce în ce mai bine acest profil cultural
2: Domnule Ovidiu și Andor, mulțumesc tare mult!
3: Mersi eu tare mult pentru invitație!
2: Arhitectul Totfallu și Gabor intră în culisele unui proiect de dimensiuni foarte reduse și complicații invers proporționale.
0: Un prieten de arhitect care a venit și a văzut lucrarea, s a spus grabă, de
2: <laughs> Aflăm ce e important să iei în considerare când construiești o casă nouă într-o zonă istorică și unul dintre marile adevăruri pe care arhitecții le-au descoperit în timpul orelor de program.
0: Cum este la noi în birou, o discuție. Casa mare, probleme multe, să mică, probleme multe.
2: Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digital.
0: Mulțumesc mult de invitație
2: v propune să începem discuția cu casa dumneavoastră profesională, clădirea în care aveți biroul de arhitectură. Este amplasat în zona istorică a Clujului, foarte aproape de Piața Unirii. Mai întâi de toate, cum ați descrie zona? Care sunt marile plusuri și marile ei minusuri?
0: Deci, ce? Marile plusul este încărcătura istorică, prima... Deci, credirea noastră este amplasată în, la limita între intramurosul medieval și extramuros, deci fix la intersecția vechiului zid medieval, vechiului zid de apărare, în partea lui exterioară, unde era șanțul de apărare. Pentru noi, ca arhitect, ăsta este un punct major și o șansă unică de a avea șansa și sau neșansa, depinde din ce parte prin locurile, de a. Construi într-o zonă cu o încărcătură istorică așa de mare și cu asemenea responsabilități față de trecut și față de viitor Pentru că față de trecut trebuie să avem o anumită stare de, de rațiune față de, de cei vechi și, dar și față de viitor pentru că trebuie să arătăm un drum tinerilor nouă Și celor mai tineri decât noi, deși eu nu mai am, nu sunt chiar așa de tânăr Ce atitudine ar trebui să aibă? față de centru istoric, față de clădire, față de oraș, față de sit, față de oameni. Deci marele atur ăsta ar fi punctele negative. Având în vedere că e un sit atât de central cu atâta încărcătură istorică, marea problemă este la nivel de arhitectură că ești legat de mine și picioare. Adică orice faci trebuie să iei o decizie într-o oarecare direcție că ce faci corespunde atât exigențelor tale cât și exigențelor urbanistice istorice asta la nivel de proiectare Alta problemă a fi zona fiind centrală nu găsești loc de parcare oameni mulți, logistică foarte grea de a construi în asemenea zone de aici punesc foarte multe multe probleme sigur care se pot se trece pot cu perseverență și cu și cu discernământ, toate se pot rezolva dacă vrem să ajungem undeva. Adică știm care ar fi punctul maxim sau și ceea ce dorim.
2: Așa cum spuneți terenul pe care ați construit sediul se află în vecinătate a vecinătatea unui zid medieval cu urme romane la subsol. Din start sunt o mulțime de constrângeri și de limitări. Cum ați demarat proiectul? A fost nevoie de documentări suplimentare, de mai mulți experți, de mai multe avize față de un caz obișnuit?
0: Chiar dacă terenul e minuscul, putem spune chiar ultra minuscul de 97 de metri pătrați, nu are nici o de metri pătrați, a trebuit să, să lucrăm aproape cu toți uh, experții și, uh, și, 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 și specialiștii din domeniul de restaurare și de, din domeniul patrimoniului construit, uh, vorbesc ca de studii istorice, studii urbanistice, studii arheologice, expertize tehnice, expertize structurale, expertize de încintă, studii geologice, studii urbanistice, pentru că, cum am discutat, terenul este fix la intersecția murosului cu extramurosul medieval, dar din punct de vedere urbanistic sunt zone urbanistice diferite de construire, deci este fix la la poarta sau la la, la, la tăietura celor două zone urbanistice de construire și trebuie să parcurgem toate etapele birocratice de autorizare a lucrării atât la nivel de de comisii de monumente zonale respectiv naționale, zonale și naționale la nivel de comisii monumente urbanistice zonale naționale la comisii de arhitectură, pe Cum ați discutat și dumneavoastră, la început era o discuție că ar putea să fie, chiar era o discuție că am găsit zidul romane la subsol. În urma procesului de execuție s-a văzut clar că este vechiul zid roman pe care s-a suprapus o continuitate zidul medieval și de aici începând Arheologii, respectiv istorici, au devenit foarte interesați de acest zid minuscul, care până la acel moment nu a avut un interes major din partea orașului, a municipalității, a celor care ar fi putut sau ar fi trebuit să aibă un interes sute de ani înainte față de acest mic teren. Dar, având în vedere că lucrăm și în domeniul de restaurare de monumente, am putut să. În jurul nostru să să aducem o echipă care avea cunoștințe și dorința de a a ne ajuta ca să ajungem la MA cu acest proiect și încet, încet, cu perseveranță maximă am mers mai departe.
2: Sună ca și cum ar fi fost foarte multă bătaie de cap și mă întreb dacă nu era mai simplu să construiți în altă parte. Ați fost nevoiți să construiți aici sau a fost o alegere?
0: un prieten de-al meu, arhitect, care a venit și a văzut lucrarea, s-a uitat și a spus, mă, grabă, ăsta-i twerk de ulce. <laughs> Atunci, da, 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 am, și, am venit și ulce. Nu, dar, cum am spus și la început, pentru fiecare arhitect, un sit cu o istorică, urbanistică, din toate punctele de vedere este o, o, un challenge, este o provocare maximă și proximitatea primăriei, a municipalității, a comisiilor. Județene naționale, toate erau, to-t- toate s-au central deci pentru un birou de arhitectură cumva se preta să fim în acest loc. Plus cum este un birou de arhitectură sau un birou, un birou chiar e bine, pentru că am putut să punem în valoare monumentul de de zid roman și zid medieval. Acum am Oricine poate să vadă, să studieze să, deci, Dacă a fi fost, de exemplu, o locuință Mai greu se putea rezolva aceste treaburi Dar în vedere m- de care este o funcțiune semipublică Și plus funcțiune de birou de arhitectură Se poate rezolva acest lucru și mai ușor Foarte mulți studenți din la noi și din Sărătate Știu de, acest, de această clădire Urmă de an au fost tot anul facultății de arhitectură din, din Budapesta Au venit ce ne-au vizitat erau foarte pregătiți, aveau documentații, știau unde să vină. Acum două săptămâni au venit de la sociologie, arheologie, istorie, să discute, să vadă ce am făcut aici. Deci înseamnă că sunt interesați studenții și ăsta era un punct de nostru ca să-l deschidem, ca să arătăm și din punct de vedere urbanistic așa am construit clădirea ca să reintre în memoria locului acest zid, care până acum nu a fost vizibil din o parte numai din față, dintr-o secțiune transversală necaracteristică a unui zid, dar cum am rezolvat urbanistic clădirea, zidul medieval a primit un accent mult mai, mult mai puternic dinspre stradă, mult mai vizibil, sigur.
2: Așa cum ați spus, e vorba despre un teren minuscul, cu o deschidere mică la stradă. Da. Trebuie să fii mai inventiv într-o astfel de situație? Trebuie să fii mai ambițios sau mai puțin ambițios?
0: Era șansa, șansa noastră de a, de a construi, și trebuie, nu, știu, trebuie să ai o perseverență, să, să, să știi ce să urmezi și să mergi pe pașii respectivi, și să fii convins că ceea ce pui pe masă este ok din punct de vedere urbanistic, istoric și și funcțional pentru tine însuți. Că asta e adevărat, că la un moment dat, pentru tine, îți faci clădirea, dar trebuie să răspund la foarte multe întrebări. Sau la foarte multe probleme uh, pentru un teren așa minuscul, uh, cum este la noi în, în o, o discuție, Casă să mare probleme multe, Casă să mică probleme multe. Deci, problemele persistă, dar uh, la acest uh, sit, chiar că cam toate problemele s-au avut, de la piloți, la pânză freatică, la vecinătăți, la. Zid Roman, la subsidiri la... Deci toate, toate Tot evantaiul De probleme se poate, se poate enumera aici a pus o logistică imensă De construire, nu putea să intre Mașine de construcții, cipele Toate trebuiau, trebuiau să Fie Special comandate, special gândite Nu se poate Parca pe stradă, deci seara ieșeam la ora 10-11 stăteam aici să văd mașinile cum pleacă să ocup mai multe locuri de parcare ca dimineața la ora 7 sau 6 când vine cifra de beton să aibă loc de parcare ca astfel nu pleacă normal deci s-ar putea scrie căți întregi la fiecare etapă de construire sigur proiectarea a fost o problemă majoră cum am spus aceste avizări la toate comisiile urbanistice, istorice care au fost pe urmă, problemele arheologice, de săpături cu piloți, problemele logistice la fiecare etapă a lui, problemele de, de debarasare de materiale, problemele, deci, problemele de muncitor, problemele de COVID. Hai să vorbim și de asta La un moment dat a venit și covid peste noi. Deci toate problemele s-au acumulat, dar am continuat.
2: În, în descrierea clădirii de pe site-ul dumneavoastră, se specifică faptul că spațiile interioare sunt sincere. Referitor la materialele pe care le-ați folosit, puteți detalia un pic aceste alegeri?
0: Am considerat că dacă avem o structură curată, bine executată sau, mă rog, în limitele acceptabile normate, atunci, de ce nu am putea să lăsăm acele materiale vizibile, să nu le acoperim, să nu le împachetăm? Atunci, efectiv, betonul arată beton, cărămida arată cărămidă, paradoseala arată paradoseala de beton. Deci toate materialele au primit, sinceritatea lui nu au primit o anvelopare ulterioară. De exemplu, și cărămida, când a dumneavoastră în spate, vede zilul medieval, dar... La terasa ar vedea că cărămidea efectiv este numai vopsită, nu este tencuită. Tabanul, vedeți și dumneavoastră, este numai în beton aparent, care, cum a ieșit din cofrajul, am folosit un cofraj de OSD care a dat o anumită textură, o vibrare a culoristicii, pe care puțin l-am curățat, l-am șlepuit și l-am lăsat, l-am lăsat așa. Aceste lucruri par simple, dar... Problema de a ajunge la acest nivel de detaliere trebuie să fie deja la început corelat și coordonat, că ulterior nu mai pot să acoperi Deci, că lumea vine la noi și dacă ce curate și ce materiale, ce simple și în stadiul lor, în materialitate apar Dar problema este că la nivelul de construcții, la nivel de execuție trebuie să fii lângă ei și să coordonez o toate aceste detalii, toate lămpile să fie poziționate deja la nivel de ofraj, de, de construire, nu ulterior, pentru o acoperire sau acoperirea lor cu alte materiale.
2: Da, din păcate, cei care ne ascultă nu pot vedea ce ne-ați povestit. Trebuie să ne creadă pe cuvânt sau de ce nu să vă facă o vizită, Vizita,
0: la v- da, da, da. o programare
2: programă. precum studenții, studenții de la arhitectură. Vorbim despre o inserție într-o zonă istorică. Ce sfaturi aveți pentru cineva care se încumetă la un proiect similar? Fie că vorbim despre arhitect, constructor sau chiar beneficiar.
0: Să aibă răbdare maximă. <laughs> <laughs> răbdare maximă că nu e și am început în 2000, 2016 și am terminat în 2020, cam așa. Deci vă patru ani, dar asta este încă în limitele uh, normalului, deci... Uh, da? și să, să încerce să facă o echipă multidisciplinară de calitate. Cel mai important lucru, că fără o echipă care știi, pe care te poți baza în orice moment, e foarte o să ai uh, istorici, uh, arheologi, structuriști, experți în diferite domenii. Nu poți să le. Deci, la început, să ai o echipă bună. Cel mai bine să ai o, un arhitect bun care reușește să adune o asemenea echipă în jurul lui. Și cu ăla să mergi la bătaie în război, că altfel e greu. Pierzi, pierzi timp, energie și bani. Și rămâi pe urmă cu un teren pe care nu poți, nu poți să-l, să-l dezvolți la, la valorile lui maximale, dar nu mă refer la valorile lui maximale din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere estetic și funcțional.
2: Ce plusuri ar trebui să aducă o clădire nouă, construită într-o zonă veche, pe lângă cele evidente? Nu știu, un spațiu de locuit pentru cineva sau un spațiu de lucru pentru altcineva sau un business nou într-o astfel de zonă?
0: În zona actuală a problemelor energetice, probabil că o clădire pasivă poate că ar fi bine, adică să fie cât de cât tăiată de către consumatorii de utilități, energie electrică, Gaz, etc. etc. Dar uh, problema, problema Care se pune la clădirile Istorice și centrale pe, uh, Este unul la mână că deja se cere Să fie toate clădirile Categoria de NZ, 0 Zero Energy Building Adică să fie consumator aproape Zero de energie Foarte greu de realizat Pentru că uh, terenul este dat uh, Infrastructura este dată Poziționarea lui este dată cum adică, Mă duc eu la comisie și spun că Ar trebui să mișc puțin clădirea ca să am un aport de energie mai mare pentru că pretează alte probleme mult mai importante decât aportul solar bine, e foarte important și ăla dar pretează mult mai mult urbanistic și cum arată și ce valori, adică cum se situează pe teren decât aceste probleme energetice dar e foarte important în, în problemele actuale, poate că a trebui prin foraje geotermice rezolvate problemele de energie pentru că sunt mari consumatori de energie aceste birouri, aceste clădiri și noi avem o încercăm să mergem pe energie regenerabile, avem și un panou fotovoltaic, avem și uh, pompe de căldură pompe de căldură merge și cu uh, mix cu centrală de gaz, avem și Sistem de ventilație cu recuperator de căldură care cumva extrage aerul rece din pivniță în învârte și cumva încercăm să fim consumatori cât mai puțin, adică să consumăm cât mai puțină energie. Asta ar fi o problemă, altă problemă ar fi că sunt construite pentru 100 sau cel puțin, așa era până acum, pentru 100, 150, poate chiar 200 de ani și e problema... La ce temă răspunde acum și ce temă va fi peste 100-150 de ani? Asta e o grea întrebare, cum răspunzi la acea temă pe care nici nu știi cum arată Dar văzând plădirile istorice vechi, care foarte bine se pretează la, la schimbare de funcțiune De ce? Pentru că sunt anumite camere de anumite dimensiune bine stabilite Nu sunt cutii de 12 metri 2 Sunt anumite spații mai mari, poate 30-35 m2, au un volum de aer o lunățime liberă de 3 metri jumate, poate 283 jumate, Aceste spații foarte ușor pot fi schimbate funcțional în alte clădiri. Azi este o bucătărie în ea, peste 10 ani poate să fie o cameră de zi, peste 20 de ani poate să fie un birou. Deci foarte, foarte ușor se pot schimba aceste funcțiuni. Dacă mergem pe o idee super funcționalistă de fiecare loc de în o clădire trebuie să aibă anumită funcțiune, living, camere de zi, etc., fiecare cu suprafețele lui de 12, 20, 15, 30, o câte metri pătrați, în timp, aceste spații foarte greu pot fi schimbate. Sau pot fi schimbate, dar printr-un aport de energie și consum de bani mult mai, mult mai mare, pentru că trebuie spart, regândit, rezidit, etc. Deci dacă mergem înapoi în istorie și ne uităm la clădirile eclectice, și mai departe, de fapt, că astea afuncționale foarte ușor pot fi regândite și refuncționalizate pentru în contextul actual sau poate și în context de 10 ani, 20, 30, 50 de ani. Vedem acum problema cu COVID. Toate birourile sau toată lumea a încercat să meargă acasă, birourile mai au rămas acolo. E o problemă. Să vedem infrastructura, arhitectura, Economicul, foarte important, cum răspunde la aceste întrebări și ce răspuns o să dea la, la o problemă nouă Oamenii au mers acasă să lucreze acasă în home office și aceste spații au rămas cumva goale Dar goale la nivel de oameni, de personal, pentru că la nivel de consumator au rămas cam același consumator Trebuia să fie încăzite, trebuia să fie răcite, trebuia să circule aerul deci consumul de dioxid de carbon a rămas că undeva la fel
2: Biroul dumneavoastră de arhitectură A avut proiecte dintre cele mai diverse De la locuințe la birouri Și capele La amenajări de magazine Centre pentru persoane vârstnice Conace Aveți da. o tipologie favorită De clădiri sau din potrivă Unele pe care le ocoliți?
0: Îmi plac provocările Deci întotdeauna eu consider că încercăm să facem o arhitectură inovativă, gândită efectiv pentru acel loc. Deci, de aici începând de, a, de la această temă de a fi inovativ, marja de proiectare se deschide foarte mult. Cum ați spus și dumneavoastră, acoperim cam aproape toată paleta de, de lucrări. Puțin am o oarecare distanțare față de clădirile industriale, pentru că nu văd în ele un anumit afinament. Nu la un anumit poate fi o tehnologie foarte complicată, dar la nivel de inovație, la acest moment nu văd oarecare cerere din partea investitorilor pentru a, a, aceste funcții. Deci am făcut și una, două clădiri de birouri, cu betoane aparente, cu, cu structuri predimensionate din beton sau din lemn. Da, sunt încercări, dar mai greu merg din punct de vedere uh, al temei, a funcțiunii de industrial. O, care deschidere, cea mai mare deschidere și cea mai, cea, mai, cea mai frumoasă temă de proiectare pentru un arhitect este locuința. Tăi? Adică e o libertate maximă unde toate nebunile noastre uh, <laughs> încercăm pe bani altora, nu? Și inovația poate fi maximă. Deci uh, totdeauna spun că E ca un jocul de șar, deci noi uh, proiectăm și ducem la bun sfârșit multe case de locuință pentru că consider că este ca un joc de șar unde putem să experimentăm inovațiile la scara mică, uh, să vedem cum arată și dacă ne place sau nu ne place, atunci putem să aducem mici la aia și putem acele detalii, cum să le mărim. Este și o teorie în arhitectură, în arhitectură. Putem să o mărim și să punem în, altă, în alte opere, în clădiri mai mari, cum ați spus, un centru de inovație, deci la orice facem și o clădire de birou, armonicele T, unde multe gânduri și multe probleme apărute la nivel de micro, putem putem să punem cumva pe macro, dar e foarte greu când cineva începe de la macro și nu are un limbaj. Punem la un limbaj de micro, vedem cum arată, și mări, zoomăm. Suntem acum la zoom, zoomăm la un macro, și nu avem chiar așa mare probleme că ne place sau nu ne place. Pentru că deja am încercat aceste treburi poate înainte sau unul la unul la același model, dar cum cumva seamănă. Plus să văd o mare rafinament în, în clădirile construcț- în, în istorice, în restaurări, în restaurare, de monumente. Este un alt tip de atitudine față de acele clădiri, este o atitudine de, de a față de strămoșii care au făcut acele clădiri. Acolo este o, o problemă de proiectare și nu mai de proiectare, mai mult de și de proiectare, dar să adun, mai era și în cazul biroul nostru, o echipă multidisciplinară formați de la istorici, arheologi, specialiști pe lemn. Parament, pe piatră, pe metal, deci depinde de lucrare, trebuie găsite și cu ei, discutând și văzând și studiind lucrările lor și, și, și studiile lor, putem să dăm un răspuns atât funcțional cât și, și la nivel de detalii pentru acea clădire să fie pretabilă funcțiunii noi propuse, de exemplu. Restaurăm Castelul din Gilău. este o, era o întreagă provocare de 10 ani, aproape lucrăm la ea. În fiecare zi poate să fie o anumită provocare, se găsește ceva nou, să vedem cum arată, cum îl, cum, cum îl punem în valoare. Acea valoare e o poveste a lui, se înțelege acea poveste care vrem să punem în valoare, deci este o întreagă discuție multidisciplinară foarte, foarte interesantă.
2: Domnule arhitect, mulțumesc tare mult și uh, vă urez succes cu inovația, atât la nivel micro cât și la nivel macro.
0: Marco, da. Mulțumesc și eu foarte frumos pentru invitație și sper că ne auzim de mine.
1: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.